1: Susanne Fitz. Ja, herzlich willkommen, liebe Susanne Fitz. Es freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir ein Podcast-Gespräch aufzunehmen.
2: Danke dir für die Einladung. Es freut mich auch sehr, dass ich da
1: bin. Sehr gerne. Ja, wir haben uns heute in einem Salzburger Caféhaus getroffen und möchten einmal plaudern über die junge Generation, weil du kommst ja aus der Jun oder du bist in der jungen Generation, in der sogenannten Generation Z. Am Beginn möchte ich einmal wissen, wie immer so in meinem Podcast, wer ist denn der Mensch? Wer ist denn diese Susanne, die vor mir sitzt?
2: Die Susanne, die vor dir sitzt, ist ursprünglich aus Oberösterreich. Wie man es vielleicht ab und zu dann hören wird. Ich bin aufgewachsen mit, vielen, mit Frauenpower, Power, also drei Schwestern. Und ja, wer ist die Susanne? Die Susanne ist ein sehr offener Mensch, sehr neugierig und ich liebe die Berge. Darum wohne ich wahrscheinlich ja jetzt in Salzburg.
1: <lacht> okay, und du bist ja jetzt äh, selbstständig seit einigen Monaten oder seit eineinhalb Jahren, wie du mir erzählt hast, ähm, und hast dich in ein großes Abenteuer gestürzt. Aber bevor du uns über dieses Abenteuer erzählst, würde mich noch interessieren, wie bist denn du zu diesem Menschen geworden, der du jetzt bist?
2: Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der jetzt bin? Wahrscheinlich, weil ich immer viel ausprobiert habe. Wenn jemand zu mir gesagt hat, es funktioniert nicht, das war für mich dann meistens nur mehr Antrieb, die ganzen Dinge zu probieren und ich war einfach immer neugierig, mich immer interessiert, was sind Dinge, die Menschen behaupten, die funktionieren nicht und darum bin ich wahrscheinlich genau da gelandet, wo ich jetzt bin. Mhm.
1: Und wo bist du gelandet, um jetzt einmal diese Frage aufzulösen? <lacht>
2: Wo bin ich gelandet? Ja, mittlerweile bin ich seit anderthalb Jahren selbstständige Trainerin und für Lehrlinge und Ausbilder habe ich mittlerweile ähm, die Vision of Work gegründet, wo es eben darum geht, ja, Lehrbetrieben zu helfen, ähm, mit der jungen Generation umzugehen, Lehrlinge zu finden und generell sie auf die Arbeitswelt von morgen einzustellen.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich diese junge Generation, diese Generation Z, sehr, ja, ich sage jetzt mal, im Verruf, berechtigt oder nicht berechtigt, das sei jetzt mal dahingestellt. Wie erlebst denn du diese junge Generation jetzt, was das Arbeitsthema betrifft?
2: Ja, ich arbeite sehr viel mit dieser jungen Generation und ich merke einfach, dass wenn man mit denen auf die offen zugeht und auf Augenhöhe kommuniziert, dass die total offen sind und sehr wertschätzend. Und was ich halt auch immer merke, dass die echt Ziele haben. Also, das ist jetzt widerspricht jetzt wahrscheinlich allem dem, was vielleicht, was man vielleicht sonst von den Medien kennt. Aber die haben sehr wohl, die wissen sehr wohl, was sie erwartet. Und ich glaube, was wir nicht machen dürfen, ist, dass wir alle in einen Topf schmeißen. Also das ist so, wo ich zwar sage, okay, ich stehe zwar für eine Generation oder für das Thema Generation ein, aber es ist trotzdem immer die Gefahr, dass man alle in eine Schublade packt. Und ich sage immer, Generationenforschung ist eigentlich wie ja, wie so Leute auf einer Autobahn, die geben uns eine Orientierung, sagen uns aber nicht, auf welcher Spur wir fahren müssen. Und ich glaube genau, das ist dann im Endeffekt, dass es uns Orientierung gibt. Aber ja, und ich muss immer wieder schmunzeln, weil ich erlebe es einfach wirklich als sehr reflektierte Menschen auch. Also mhm. die haben sie man ist ich selbst bin 30, also ich gehöre knapp nimmer zur Generation Z, aber fast noch. Und... Ich merke schon, die beschäftigen sich als 15-, 16-Jährige mit Dingen, mit denen die hätte ich mich damals nicht beschäftigt. Die kennen andere Werte, die wissen, was ausmacht und da merkt man einfach, da ist einfach viel schon da, was bei mir zum Beispiel damals nicht da war.
1: Denkst du, gibt es hier einen Unterschied zwischen den jungen Menschen, die in den Städten aufwachsen und den jungen Menschen, die am Land aufwachsen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und berechtigte Frage auf alle Fälle. Also ich merke schon, dass da ein Unterschied ist. Vor allem merke ich auch, wie sind das sozialen Gefüge von den, von den Jugendlichen. Und ich glaube, das ist auch das, wo man sich eher mehr unterscheiden kann, wie, wie alt ist jetzt jemand oder wann ist jemand geboren? Nämlich woher komme ich, wer prägt mich, welche Schule habe ich besucht, was machen meine Eltern? Und ich merke schon, dass in, im ländlichen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, im ländlichen eher mehr Richtung konservativere Werte geht, im Sinne von Haus bauen, Kinder kriegen, heiraten und so weiter. Und in der Stadt dann eher doch das mehr ist mit Karriere und das ganz familiäre nicht ganz so extrem. Also das ist, was ich merke, wenn ich in unterschiedlichsten Unternehmen halt bin. Genau, aber da gibt es definitiv einen Unterschied.
1: Ja, also ich bin hundertprozentig bei dir, wenn du sagst, man sollte nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Weil ich denke genauso, dass diese, diese Ausrichtung, alles sind so oder alles sind anders oder alles sind irgendwie aus meiner Sicht eine völlig ja, eine zu oberflächliche ist und eine, die sicherlich nie auf jede einzelne Person zutrifft. Und ich kann dir auch beipflichten, ich kenne auch viele junge Menschen, so in deinem Alter, die extrem fleißig sind, die extrem klare Ziele haben, die extrem werteorientiert arbeiten. Und was mir so auffällt, und da würde mich jetzt deine Meinung auch interessieren ist, dass die jungen Menschen sich mehr am Sinn des Lebens auch orientieren. Siehst du das auch so? Nimmst du das so wahr?
2: Definitiv nehme ich das so wahr. Es gibt ja wirklich Studien dazu, also gerade so das Thema psychische Erkrankungen bei Jugendlichen ist ja spätestens mit Corona extrem gestiegen. Und was so Studienergebnisse zeigen, also gerade also im Dachraum, dass halt viele junge Menschen angeben, sie sehen halt, wie es die Vorgenerationen gemacht haben, dass die durch zu, durch zu viel Arbeit, durch zu viele Dinge das gemacht haben, die nicht zu einer passt haben. Mhm. Krankwahn Burnout und so weiter. Und ich glaube, dass da gerade die Jungen schon lernen dürfen von den Älteren, nämlich die sagen halt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht zielführend gewesen, dass ich jetzt 80 Stunden die Woche arbeite und darum sagen die, okay, das macht mich krank, das mhm. ist vielleicht ja. jetzt nicht das, ähm, ja, und ich glaube Sinn, ich bin sowieso ein Verfechterin von, dass die Dinge Sinn ergeben sollen und um nicht zu sagen müssen und ich denke, das zielt ja auf jeden Menschen ob Dinge, die für uns Sinn machen, machen wir ja gerne und Dinge, die für uns total ja sinnlos erscheinen, da heute halt auch nicht gern und durch das, dass sie halt wahrscheinlich auch die Erziehung geändert hat, nämlich dass früher ja gar nicht das hinterfragen geben hat, hat sie die Sinnfrage gar nicht gestört, weil wenn jetzt keine Ahnung der Papa da haben gesagt hat, wir machen das, so hat das Kind ja gar nicht hinterfragen dürfen und so wächst halt jetzt die junge Generation, weil die die was ja nachgekommen, ab 2010 geboren ist ja dann die Generation Alpha und die wachsen ja im Prinzip dann genauso auf, dass ja da auch im Elternhaus schon Sinn vermittelt wird und so weiter. Das heißt, wenn die ins Arbeitsleben kommen, machen die jetzt nichts, was jetzt irgendwie total arg war, sondern die machen einfach das, was sie kennengelernt haben und was sie gelernt haben.
1: Ja, weil letztendlich haben ja unter Anführungszeichen wir ältere Generation die Jugend erzogen. Genau. Und das ist letztendlich auch das Produkt, aber ich finde es auch, notwendig, dass die Jugend immer wieder auch Neues in die Welt bringt, nicht nur in die Arbeitswelt, auch in die Gesellschaft. Und wir haben, oder die 68er-Generation hat irgendwie versucht, die Welt zu verändern. Das ist immer wieder gesagt worden und getan worden. Und ich denke, das ist auch ein Recht der Jugend, dass sie da mal Werte, die halt in der Vergangenheit wichtig waren, auch hinterfragen.
2: Und das ist ein guter Punkt, was du sagst. Also gerade, wenn man sie auch das Thema Proteste anschaut. Wer waren denn in der Geschichte die, die Proteste gemacht haben? Es waren immer die Jugendlichen. Mhm. Das waren immer die Jugendlichen. Und das lässt sich ja super anhand der Entwicklungspsychologie erklären, weil wir da den Trieb haben, herauszufinden, wer sind wir, was sind unsere Werte, wer wollen wir sein, und um uns abzugrenzen. Darum hat es ja auch ähm, Punks geben oder Hip-Hopper oder wie immer, damit wir uns einfach einer Gruppe zugehörig fühlen. Mhm. Und das ist halt eine Entwicklungsaufgabe, die halt für Jugendliche ganz wichtig ist. Und darum werden das auch in, in der Zukunft, da bin ich davon überzeugt, immer wieder Jugendliche sein, die für irgendwas auf die Straßen gehen, weil die einfach auch noch den Spirit haben, dass dieser das wochen
0: mhm.
1: Ja, das ist cool.
2: Ja, voll. Ich, ja, ich finde das auch Drum gut.
1: Darum arbeite ich auch sehr gerne für die jungen oder mit den jungen Menschen. Ja. Und du hast dich selbstständig gemacht. Mhm. Und was war denn so der Ausgangspunkt dafür, dass du gesagt hast, so, ich will es jetzt einfach probieren, ich will mich in dieses Abenteuer der Selbstständigkeit stürzen, ohne dass ich weiß, was mich da erwartet. Was, was waren denn da so Momente oder, oder Eigenschaften? Mir interessiert immer, wie so Menschen zu dem kommen zu dem, was Sie jetzt im Moment tun?
2: Was Sie machen, ja, ich habe viele Dinge probiert, wo ich gemerkt habe, die passen nicht zu mir. Also ich bin lange Zeit, ich war ja selbst Lehrling, Ausbilder, bin ein ehemaliges Konzernkind und habe viele Dinge einfach gemacht, ohne zu hinterfragen, was ich mache. wo bin die Karriereleiter immer weiter aufgestiegen und irgendwann habe ich mir gedacht, das wirkt noch aus alles ganz schön, aber glücklich bin ich jetzt auch nicht. Mhm. Also ich habe in jungen Jahren gut verdient, ich war mit 23 Führungskraft und habe aber irgendwie gemerkt, okay, ähm, ja, das ist jetzt auch nicht end of story, also mhm. da bleibe ich auch nicht. Und was für mich immer das Thema war, ich habe es immer geliebt, mit jugendlichen Menschen zu arbeiten und habe dann halt ein bisschen ausprobiert, was passen könnte. Und hab mir dann habe dann irgendwie festgestellt, okay, den Job, den ich gerne hätte, den gibt es nicht, dann mache ich mir halt meinen Job einfach selber. <lacht> und das klingt immer, immer alles so, es war das, keine Ahnung, es wird man aufstehen da froh und man wissert das, na das ist ein langer Prozess gewesen. Und irgendwann kommt man, aber, finde bei mir war es zumindest so, irgendwann bin ich an dem Punkt gekommen und habe mir gedacht, entweder jetzt ganz oder gar nicht. Also es war dann die Entscheidung, mache ich mir jetzt ganz selbstständig oder gehe wieder in die Vollzeitanstellung zurück und dann habe ich mir gedacht, wenn ich es nicht probiere, wäre es nicht Wissen. Mhm, cool.
1: Ja, und ja, das glaube ich, ist schon auch ein, ein Merkmal der Jugend, dass sie einfach Bestehendes sprengen und zu sagen, okay, wenn es das nicht gibt, was ich mir vorstelle, dann mache ich es selbst. Und ich glaube, da kieveln die großen Unternehmen, weil die natürlich in ihren Prozessen, in ihren Strukturen und in ihren ja, gewohnten Ritualen und Gewohnheiten gefangen sind und ich glaube, dort gibt es dann diesen großen Clash zwischen dem, was ihr als Jugendliche einfach sagt, okay, wir können etwas verändern, wir können etwas bewegen und zwischen dem, wo die sagen, nee, es ist so träge und wir bewegen uns einfach nur im Millimeterbereich in eine Richtung.
2: Ja, was ich glaube, es braucht beides. Und da bin ja eher eine große Verfechterin darin. Ich mache, oft, ich mache sehr oft mit den Jungen dann das Thema, warum denken denn, ich sage jetzt bewusst, die Alten, wie sie denken, weil das hat ja auch einen Grund. Das hat ja auch wieder mit der Erziehung, mit Sozialisierung und so weiter zu tun. Und ich glaube, dass beides braucht und dass die Zukunft so ausschauen wird oder so gerade im Unternehmen, dass man heute halt voneinander lernen kann. Es gibt jetzt ein ganz cooles, Ding, viele kennen wahrscheinlich das Mentoring, wo man sagt, okay, jemand Älterer ähm, hat jemanden Jüngeren, den er unterstützt. Und mittlerweile gibt es schon Reverse-Mentoring, wo man sagt, okay, nicht nur der Ältere unterstützt den Jüngeren, sondern der Junge unterstützt zum Beispiel gerade in EDV-Angelegenheiten auch einen älteren Kollegen. Und das finde ich halt super, weil genau in die Richtung wird es gehen. Und wenn man jetzt, auch als Jugendlicher, ich habe auch immer glaubt, okay, wenn die Mama was sagt, das stimmt nicht, naja, in 80% der Fälle hat es vielleicht doch nicht ganz Unrecht gehabt, also dem auch Gewichtung zu schenken. Und da sind wir halt wieder beim, beim Thema Kommunikation. Mhm. Wie kommuniziere ich denn und gebe ich auch als Unternehmen dem ganzen Raum und Platz, halt vielleicht jetzt im ersten Blick einmal nicht produktiv zu sein, sondern einmal die Menschen so zu sehen, so wie sie sind, mhm. weil... Es kommt ja keiner in dieses Unternehmen und sagt, okay, ab jetzt bin ich nur mehr Arbeitskraft und bin kein Mensch mehr. Also wir kommen ja als Menschen und gehen ja als Menschen und ich glaube, genau in die Richtung geht es auch. Ja. Und es klingt immer so einfach, dass man sagt, man muss mehr reden und durchs Reden kommen man Aber ich glaube, genau da ist die Schwierigkeit dann nämlich, dass man nicht nur redet, sondern sie auch
1: versteht. Ja. Und das bedingt natürlich auch, sich selbst zu hinterfragen, zu reflektieren und sich auf die Meinung der anderen auch einzulassen und zu sagen, es ist ja auch ein interessanter Aspekt, eine interessante Perspektive, eine interessante Sichtweise und was könnte ich davon lernen? Und genau. Was ist da das Gemeinsame? Ja.
2: ja, oder ein ganz schöner Satz gefällt mir immer, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig werden ja. mhm. und das passt ja auch, weil jeder… Jeder hat halt auch andere Erfahrungen und für den einen ist vielleicht Variante A super und für den anderen halt Variante B. Und das ist ja total okay und ich glaube, dass für Unternehmen echt in die Richtung gehen muss, einfach flexibler zu werden und nicht an bestehende Strukturen ja, festzuhalten. Und gerade bei Lehrbetrieben merke ich, dass, dass, dass Lehrlinge die Dinge oft dann effizienter machen, weil sie gar nicht wussten, wie es funktioniert. Und dann sind die vielleicht schneller und dann kann ich durch das Unternehmen sagen, ich meine, super, wenn plötzlich jemand kommt, der den Arbeitsschritt um die Zeit verkürzt. Ich Mann, mein, was kann man Besseres passieren, gerade in einem Produktionsbetrieb? Und ich denke, dass es halt da auch viel um Zutrauen geht. Und auch um das Thema, was ich die Erfahrung gemacht habe, dass dann oft so ein bisschen ein Neidgedanke kommt mit, ja, bei uns war das damals auch nicht so Natürlich, dafür ist jetzt bei der jungen Generation viel so, was damals nicht war. Nämlich, dass die permanent überflutet werden an Informationen. Und wir vergessen halt an, unser Gehirn hat sich seit der Steinzeit nicht weiterentwickelt. Also das heißt, mir wundert es ja auch nicht, dass so Dinge kommen, wie dass die Jugendlichen immer mehr psychische Probleme haben, weil uns ja keiner erklärt hat, mit den Dingen umzugehen. Logischerweise, weil unsere Eltern haben es ja auch nicht gewusst.
1: Ja, die Digitalisierung hat natürlich da schon einen riesigen Schritt gemacht und wird auch den nächsten großen, oder die nächsten großen Schritte noch machen. Aber was du so Interessantes sagst, ist so das Unternehmerische. Du beschäftigst dich ja ganz stark mit den Lernenden oder Lehrlingen, wie es in Österreich heißt, und mit den und Ausbildnern Ausbildnerinnen. Was ist denn da so dein, dein Angebot, das du denen machst? Oder wie kannst du denn die Unternehmen da unterstützen?
2: Ich unterstütze die Unternehmen in dem Sinn, dass ich mal komme und einmal schaue, was ist denn schon da? Also ich bin jetzt kein Fan von 0815-Seminarkatalog, für jeden passt alles, sondern einmal zu schauen, okay, was ist denn schon da und auf dem dann aufzubauen. Und ganz oft geht es einfach um den Blick von außen, den man halt einfach in meiner Rolle halt auch hat und war es okay, was habe ich vielleicht in anderen Unternehmen gesehen, was passt und der Großteil von meinem Angebot zielt auf Workshops und Trainings ab, also da habe ich einerseits beim, bei den Lehrlingen oder bei den Lernenden ist eher so das Thema Selbstführung, sich selbst zu organisieren, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das alles unter den Hut, dass ich in die Berufsschule gehe, in die Schule gehe, hoffentlich am Wochenende, äh, in die Arbeit gehe, hoffentlich am Wochenende nur Zeit ist zum Furt gehe, für, mich, für meine Freunde, was ja sehr wichtig ist in dem Ötter. Und ähm, herauszufinden, was sind denn so meine Erwartungen an das Unternehmen, aber auch, was erwartet das Unternehmen von mir? Und bei den Ausbildern geht es ganz stark in die Richtung, so, sich seiner Rolle selbstbewusst zu sein, mhm. weil ich immer wieder feststelle, dass viele Ausbilder von sich selbst behaupten, dass sie keine Führungskräfte sind, was ich total schade finde, weil die machen einen so wertvollen Job und oft sind das halt Menschen, die fachlich verdammt gut sind, aber ähm, ja, nie Zeit oder Raum gekriegt haben, einmal zu reflektieren, wer bin ich denn als Ausbilder, was sind so meine Werte und was ist mir wichtig, was sind vielleicht meine Spielregeln, um das Zusammenleben oder die Zusammenarbeit halt auch angenehm zu gestalten. Mhm. Und genau um die, um die soften Sachen geht es, die man wir dann gemeinsam ausarbeiten. Und mein Lieblingsthema ist, alle auf einen Tisch zu holen. Mhm nämlich zu schauen, was erwarten Lehrlinge vom Betrieb oder von den Ausbildern und auch umgekehrt, um da einfach Klarheit zu schaffen. Weil oft ist so, ja, das Unausgesprochene wird mächtig und oft ist so, dass so viel im Raum herumschwebt und keiner traut sich das irgendwie anzusprechen. Und da gibt es halt dann die Möglichkeit, dass man sagt, man hat alle auf einen Tisch zusammen und schaut einmal, was läuft gut, was läuft nicht gut und in welche Richtung können wir es denn hin entwickeln.
1: Ja, das klingt ja ziemlich spannend. Ja. Ich habe ja in meiner Zeit als Leiter der Akademie in der Schweiz auch ein Lehrlingsausbildungskonzept erarbeitet mit meinen Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen. Und wir haben damals die Ausbildung völlig umgestellt. Und zwar haben wir es umgestellt auf Eigenverantwortung. Das heißt, wir haben den Lehrlingen es zugetraut, dass sie sich ihre Ausbildung selber organisieren. Also wir haben so ein Netzwerk aufgebaut zwischen dem dem Lehrberuf, dem Unternehmen und dem Lernenden. Und die Lernenden wissen natürlich, was im Lehrberuf gefordert ist, weil es gibt ja Lehrlingsausbildungskonzepte und Lehrabschlussprüfungskonzepte und, und Themenfelder und haben damals gesagt, wir verbinden das, was der Betrieb gerade anbietet, zum Beispiel Ausbildung in Eventorganisation, weil gerade irgendwie ein neues Produkt eingeführt wurde und ein Event notwendig ist. Und die Lernenden konnten sich dann dafür bewerben, dass sie dann dort mitarbeiten bei dieser Organisation, von diesem Event und dann einfach diese Qualifikationen lernen, die sie für ihre Ausbildung entsprechend brauchen. Und das wird extrem gut eingeschlagen. Es war natürlich nicht ganz einfach, weil auf der einen Seite die Lehrlinge gewohnt waren von der Schule, dass ihnen alles vorgegeben wird. Der Lehrer sagt, schlage auf Buchseite 12 und äh, spricht dann das äh, oder liest dann das durch. Der Ausbildner war gewohnt, dass der Lehrling ihm zuarbeitet und dass er auf Befehl das oder jenes erledigt. Und ja, und äh, so gesehen war das schon eine relativ große Herausforderung. Was ist denn das, was du in deinen Betrieben, was du denen empfiehlst, was die Ausbildung betrifft?
2: Ja. Das, was, du, was ich da noch ergänzen möchte, weil du gesagt hast, denen zutrauen, und in Zutrauen steckt ja Trauen drinnen, das heißt, da muss man sich auch als Unternehmen trauen, diesen Schritt zu gehen, und ich glaube, dass das dass da der springende Punkt ist. Mhm. Das führt dann sagen, okay, das wird kompliziert, das... Fristbudget und so weiter. Nur, wenn ich es halt nicht umstelle, wird sich halt auch nichts ändern. Also, und was so, was so mein Zugang ist, ist einfach, dass ich sage: Okay, zu schauen, einmal zu schauen, eben, was ist da und auch Regeln klar zu machen. Weil, so wie Sie jetzt verstanden habe, bei, bei dem Projekt ist ja ganz schön zu sehen. Ja, die kommen aus einer Schule, das sind sie gewohnt, dass denen gesagt wird, Hausepunkt bis dort und da das heißt, denen muss man ja erst beibringen, wie es ist, selbstständig zu sein. Genau,
1: das war die größte Herausforderung, die wir hatten.
2: Genau, und viele Unternehmen, was ich zumindest sehe, nehmen sie dem Thema nicht an, die sagen, okay, wir nehmen uns jetzt nicht Zeit, diesem Jugendlichen dabei zu unterstützen, mal selbstständig zu werden, sondern wir schmeißen den einfach gleich ins Wasser. und Wasser. Was passiert denn mit jemandem, der jetzt 15, 16 ist, das ist sein erster Start in die Arbeitswelt und das prägt uns natürlich. Und ich nehme da immer einen sehr drastischen Vergleich, ich sage immer, als Ausbildungsbetrieb ist man, ähm, wie die Eltern von einem Kind, das ist das, was einem prägt, so startet es halt. Und ich glaube, dass ganz viel ausgelassen wird im Sinne von ähm, die Selbstständigkeit einmal zu schauen, wie kann ich denn die überhaupt fördern und nicht gleich in die Umsetzung zu gehen, also mal zu überlegen, wo wollen wir denn überhaupt hin, was ist unser Ziel und dann einmal anzusetzen, okay, wie kommen wir denn dorthin und oft ist es halt so, dass die Unternehmen coole Ideen haben und dann umsetzen, aber der Schritt davor führt, mhm. nämlich das mit Plan zu machen, mit Struktur zu machen gerade Umso größer die Unternehmen sind, desto komplexer wird es natürlich und desto zeitaufwendiger wird es natürlich, aber das braucht heute halt auch einfach. Mhm. Und ich habe die Erfahrung, dass viele sagen: Ja, machen wir einen Tag Kommunikationstraining und klären einmal schnell die Rollen von einem Ausbilder. Ja, das kann ich gern machen, aber die Frage ist: Ist das nachhaltig? Ich glaube nicht. Mhm.
1: Was wäre nachhaltig?
2: Ja, nachhaltig wäre zu schauen, dass man sagt, okay, es gibt die bekannte Lernschleife, dass man sagt, ähm, man zieht einmal doch mal ein Thema an, ich komme mal in den Betrieb, man macht einen Tag Workshop-Tag und dann trifft man sich noch drei Monate nur mal mit den Teilnehmern und sagt, okay, was ist umgesetzt worden, dass man die leider eine Art Übung mitgibt, weil wir kennen das ja eh alle, wir lernen jetzt was, wir wissen alle, wir sollten gesund essen und wenig Alkohol trinken und was weiß ich nicht, alles, schaffen wir es immer alle? Nein. Aber wenn wir Übungen mitkriegen und uns da challengen und so weiter, dann schaffen wir es. Und genau, das ist also so mein Ansatz, dass ich sage, okay, wir berücksichtigen die Lernschleife, wir machen Trainings, es gibt dann... Danach ähm, nur Sessions, wo man sagt, noch sechs Wochen, zwölf Wochen, je nachdem, welcher Thema ist, einfach an dem Thema dran zu bleiben. Weil wir lernen halt durch Übung. Mhm. Und Übung macht bekanntlich den Meister.
1: Wenn du einen Betrieb hast, der Lehrlinge ausbilden möchte, aber keine Lehrlinge findet, was würdest du diesem Betrieb raten?
2: Was rate ich dem Unternehmen? Ähm, einmal zu schauen, habe ich in der Vergangenheit Bewerbungen gekriegt? also wie war dort die Quote sozusagen, und zu schauen, wer ist denn für das Thema verantwortlich. Leider Gottes ähm, merke ich immer wieder, dass die Lehrlingsausbildung oft etwas ist, was mitläuft. Wenn es jetzt kein großer Konzern ist, ist es was, das was mitläuft, ähm, da macht die Lohnverrechnerin die Stellenausschreibungen und so weiter und so fort. Ähm, was ja prinzipiell gut ist, dass sie dem Thema überhaupt wer annimmt, aber jetzt zu sagen, okay, ich schalte jetzt einfach, ich suche jetzt Lehrlinge, ist einmal zu wenig, nämlich wo suche ich denn, mhm. einmal zu schauen, wo kann ich denn suchen, wo ist meine Zielgruppe. Und das Allerwichtigste, ich bastle mir quasi meinen perfekten Lehrling. Ich mache einmal einen Lehrlingsavatar sozusagen, wie man es ja vom Marketing kennt, dass also man sagt, ich mache einen Kundenavatar, bastelt immer mal einen Lehrling und überlege mal, wie heißt der, was macht der, wo ist er erreichbar und so weiter. Und so komme ich dann auch drauf, wo muss ich denn überhaupt suchen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin beispielsweise ein Bauunternehmen und bin sehr ländlich angesiedelt, dann kann es sein, dass die beim Fußballverein seien oder so weiter. Dann kann ich natürlich da schauen. Und oft glauben wir, okay, wir schalten jetzt einfach irgendwas in die Nachrichten oder in die Zeitung oder wie immer oder machen ähm, bei Social Media jetzt einmal kurz ein Posting, das wird wahrscheinlich nicht fruchten. Und in welcher Richtung das angeht, ist, dass man sagt, Bewerbungsprozesse sollten so einfach werden wie Online-Shopping. Mhm. Und da kann man so ein Beispiel von Amazon nehmen, weil wie einfach ist, dass ich da was bestellt? Sehr einfach. Und genauso einfach soll das Bewerben sein. Wenn ich schon ein Formular habe, das nicht funktioniert, das ultra kompliziert ist, oder auch das Thema Motivation zu schreiben,
0: mhm.
2: kann ich jetzt gerade in Zeiten von ChatGPT überlegen, brauche ich das überhaupt nur oder schreibt vielleicht der Jugendliche, nimmt die Stellenausschreibung, haut die in die künstliche Intelligenz rein und sagt, okay, passt, ich habe mein Motivationsschreiben. Und erstens das, dass einfach gemacht wird und vor allem bitte, bitte bei den Stellenausschreibungen immer einen Namen mit Telefonnummern hinschreiben. Da auch wieder aus meiner Erfahrung, oft steht einfach nur Personalabteilung oder irgendeine Telefonnummer wir Menschen wollen mit Menschen reden. Und wenn da schon kein Norm steht, dann wenn ich mich wenden kann, dann hole ich vielleicht auch gar nicht an. Also da einfach zu schauen, wen brauche ich denn
1: überhaupt? Mhm.
2: Und dann kann ich Maßnahmen setzen, dass ich denjenigen finde. Mhm. Aber das sollte mal der erste Step sein.
1: Interessant. Mhm.
2: Und was du auch noch gefragt hast, ähm, wenn ich jetzt prinzipiell Lehrlinge ausbilden möchte und ich habe vielleicht das noch nicht gemacht, mhm. dann braucht es jemanden, der sich dem Thema annimmt und vor allem einen Ausbilder, der das wirklich mit Herzblut macht. Weil ich weiß, es ist kein einfacher Job, also es ist durchaus fordernd und ich bewundere da jeden Ausbilder, der das Vollzeit macht, weil ich kenne es selber, es ist anstrengend, aber man kriegt da halt so viel zurück. Und wenn man jetzt nur jemanden sagt, okay, du übernimmst jetzt bitte die Rolle, dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig, sondern auch zu schauen, wie derjenige überhaupt, weil oft kriegen dann manche den Hut auf, den sie vielleicht gar nicht aufhaben wollen. Mhm. Und da wirklich zu definieren, was macht der, für was ist der verantwortlich und einfach klar in der Kommunikation sein.
1: Ja, und vor allem auch, wenn es dann noch on top zu seinem Normaljob aufgesetzt wird, dann ist einfach die Frage, wie viele Ressourcen hat der Mensch dann wirklich für den Lehrling, für die Lehrlinge.
2: Genau, und... Das ist ja auch ein wichtiger Punkt zu sorgen, sich mal auszurechnen, wie viel Zeit geht denn drauf für die Lehrlingsausbildung. Weil gerade wenn ich jetzt jemand im ersten Lehrjahr nimmt, es kostet Zeit, es kostet Geld. Ich meine, es gibt super Förderungen, zumindest in Österreich, aber es kostet man zumindest einmal Zeit. Und wenn das jetzt Ausbilder zusätzlich zum Operativen machen müssen, dann ist die Frage, ist es wirklich so zielführend? und habe ich dann wirklich das Ergebnis, was ich haben will, nämlich eine Fachkraft, die super ausgebildet ist, oder habe ich im Endeffekt dann einen Lehrling, der von einem überforderten Ausbilder ausgebildet wird und im Endeffekt ist keinem geholfen.
0: Cool, ja,
1: vielen Dank. Du nennst dich ja Generationenübersetzerin und ich hoffe... Dass uns jetzt gelungen ist, auch den Zuhörern mal so ein bisschen einen Einblick in die junge Generation auch zu geben. Vielen Dank, es war ein spannendes Gespräch und wir ja, wünschen dir viel Freude und viel Erfolg in deiner Arbeit.
2: Dankeschön, ich sage danke für die Einladung,
0: es war sehr schön mit dir zu plaudern. Danke, danke. Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.